0: 60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the important of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. השור והדוב, עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום לכולם, אני מקליטה לכם פרק בונוס, אני רוצה להקדיש את הפרק הזה למושג האינפלציה. למה דווקא לנושא הזה, אם אתם שואלים, אז האמת היא שבעיניי, המושג הזה, אינפלציה, זה המחולל בסופו של דבר בעת הזו של מדיניות הבנקים המרכזיים, תחשבו על זה. אחרי שנים של ריבית אפס והרחבות כמותיות, אנחנו כיום בעולם שונה, של ריבית עולה. בישראל היא כבר 4.75 אחוז, ארה״ב מסתובבת סביב 5% וגם באירופה היד נטויה. וכל זה קרה בשנה אחת. הכי מהיר בהיסטוריה. ה-Federal Reserve, נקרא לו בקיצור ה-Fed, מאותת למשקיעים לאחרונה שאולי הוא קרוב לסוף. ושיהיה לכולנו ברור, גם הוא לא בטוח. אני חושבת שהוא בעיקר מקווה. עוד מעט נדבר גם על בנק ישראל, שהיה ריבית בשבוע שעבר. גם בנק ישראל, איך נאמר, מנסה לנווט את הדרך תחת ערפל נתונים כבד. ראינו בחודשים האחרונים קצת סדקים שמתגלים במערכת הבנקאית בארצות הברית. עכשיו, אמנם זה התרחש בעיקר בסגמנט הזה של בנקים אזוריים, מה שנקרא, שזה בנקים קטנים עד בינוניים ולא ענקי הבנקאות, אבל זה עדיין מטריד. וראינו גם באירופה לא בנקים קטנים, אלא את קריסתו של בנק קרדיט סוויס, שנשלח להתמזג בליווי הממשלה עם בנק UBS. דיברתי על הדבר הזה בפרק הקודם עם אלון גלזר, על הבנקים, פרק מספר 3, אתם בהחלט מוזמנים להאזין לו אם לא הספקתם. ובישראל, כמעט תמיד, בנק ישראל בעיקרון מתאים את עצמו והולך עם הפד במדיניות שלו. בתום דיוני הוועדה המוניטרית לצורך קבלת החלטת המדיניות, החליטה הוועדה המוניטרית להעלות את הריבית ב-0.25 נקודות <coughs> האחוז. בדברה היום, אפרט על הרקע לקבלת ההחלטה. אתעמק בסוגיית המשך תוואי המדיניות המוניטרית ומצב האינפלציה במשק ואגע גם בהתפתחויות כלכליות נוספות בארץ ובעולם. וזה בסדר, זה הגיוני, כי אנחנו חיים בעולם מאוד גלובלי. בחודש האחרון הפד מנסה לאותת שהוא אולי יעצור, תמיד תמיד, כתלות בנתונים, כי אף אחד לא יודע מה יהיו הנתונים קדימה. ובנק ישראל, כמו שאמרתי, העלה בשבוע שעבר את הריבית ברבע אחוז נוסף, למרות שגם בנק ישראל, איפשהו כבר ניסה לכוון את עצמו להתחיל לעצור. אז למה זה קרה? זה קרה בגלל ההפתעה של מדד המחירים לצרכן, של חודש מאי. מדד המחירים לצרכן מתפרסם מדי חודש, ב-15 לחודש, כמובן על עליית או ירידת המחירים, השינוי במחירים של החודש שעבר, של במקרה הזה של אפריל, והמדד הזה הפתיע, ולכן אני רגע עוצרת לדבר עליו, הוא עלה ב-0.8% בחודש אחד. ומה שמשנה זה לא המספר כל כך, אלא שהציפיות של הכלכלנים היו לעלייה של 0.4%. אחוזים. אז בואו נגיד כמה מילים על מדד המחירים לצרכן, למי שפחות מכיר. אז מדד המחירים לצרכן הוא מדד שלפיו נמדדת האינפלציה במשק, או השתנות המחירים. מי שמחשב את המדד הזה זו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובקיצור נקרא לה הלמ"ס. בכל מדינה יש מוסד שאחראי על חישוב המדד הזה, וזה המדד שהוא הברומטר המוסכם. לסביבה האינפלציונית בכלכלה של מדינה. עכשיו תנו לי רגע לסגור פינה קטנה ככה שאני אהיה רגועה ובואו נבהיר גם את המילה אינפלציה. אז אני לקחתי הגדרה ממילוג, מאוד נוחה וזמינה, והם מגדירים אינפלציה מונח כלכלי שמתאר תהליך של עלייה כללית מתמשכת וקבועה של רמת המחירים במדינה. הדבר הזה מביא לירידה בערך הכסף. צריך להבין ש... אינפלציה, עליית מחירים, בעצם שוחקת את כוח הקנייה של כולנו. ולכן, נאמר, מביאה לירידה בערך הכסף. רצינו לקנות דבר מה? עכשיו הוא עולה יותר. אז בעצם ההסתכלות של כלכלנים, של בנק ישראל ושל המשקיעים בשוק ההון, היא תמיד על תקופה. לא רק על חודש אחד. ולכן הם תמיד אבחנו את מגמת השינוי במחירים על פני 12 חודשים. שנה. אז בואו נגיד משהו בהמשך לנתון החודשי. אחרי בעצם שהוא פורסם, הלכנו וחישבנו את האינפלציה השנתית, שזה, כמו שאמרנו, שיעור עליית המחירים בשנה האחרונה, והוא עומד במצטבר על חמישה אחוזים. ציפו שהוא יהיה על ארבעה נקודה שישה אחוזים, ויגלם ירידה. גם כאן זה לא המספר, זה מה השינוי. בסופו של דבר, לאור ההפתעה בנתון החודשי, זה לא קרה, והמסקנה הראשונה זה שהאינפלציה בישראל עדיין כאן. אני חושב שכל אזרחי ישראל מרגישים את זה. אנחנו מטפלים בכל תחומי החיים החשובים לטובת כל אזרחי ישראל. זה כמובן שהתחום הראשון שדיברנו עליו, וכבר שוחחנו עליו וקיימנו כמה דיונים עליו, הוא תחום יוקר המחיה. עכשיו איפה זה פוגש כל אחד מאיתנו? בואו נדבר רגע על סביבת המחירים. עוד לפני עליות המחירים של אחרי אירועי מגפת הקורונה, חשבו רובנו שישראל מקום יקר, לא ככה? ומה שכולנו חווים בשנה שנתיים האחרונות, זה בדיוק את זה. כולם מעלים מחירים. בין אם הסיבה היא שעלות הייצור, או עלות מתן השירותים התייקרה, ובין אם זה כי פשוט זה באופנה. ופשוט אפשר. וחכו, יש לי עוד מה להגיד על זה. אינפלציה היא דבר די מדאיג. הוא פוגע בכולנו כשזה לא בשליטה. אינפלציה מחלישה את הכסף שלנו, מחלישה, כמו שאמרתי, את כוח הקנייה שלנו. בואו ניקח דוגמא, אם רצינו לרכוש רכב וחיכינו לדגם שיגיע נניח בעוד חצי שנה, ובזמן הזה הייתה אינפלציה נניח של 2.5 אחוזים, אני לא מקורית, לקחתי קצב של חצי שנה על 5% בממוצע, והכסף שלנו בעצם נשחק, ועכשיו עברה החצי שנה הזאת ואנחנו נרצה לקנות את הרכב, נצטרך להביא עוד כסף, כי המחיר שלו עלה. אין מנוס, רבותיי, העולם הוא ריאלי. מה זה אומר ריאלי? אם תחסכו בפיקדון בבנק ותקבלו לצורך הדוגמה 4% בשנה, אבל כעבור שנה תגלו שהייתה אינפלציה של 5%. אז מה בעצם, עם מה יצאתם ביד מהבנק אחרי שנה? בעצם אתם מבינים שקיבלתם ריבית שלילית ריאלית. בעצם קיבלתם ריבית שלילית של 1%. אתם מבינים את זה? הכסף שלכם חסך ריבית חיובית ועדיין איבד מערכו. וזו בעיה. ובגלל זה אינפלציה, היא הדייגה המרכזית כיום של בנקים מרכזיים. ולראיה, עליות הריבית המהירות בהיסטוריה של הכלכלה התרחשו בשנה האחרונה, בכל הכלכלות המערביות המפותחות. אינפלציה מערערת את האמון של הציבור, את האמון של המשקיעים, את... לא יודעת, אולי היא לא מערערת אמון בשלב הזה, אבל בהחלט מייצרת אי ודאות מאוד מאוד גדולה. וכשהיא יוצאת משליטה, היא בהחלט גורמת לאובדן אמון. באיפה, במה אנשים מאבדים אמון? באמינות של הבנק המרכזי, כי התפקיד המרכזי של הבנק המרכזי הוא לשמור על יציבות המחירים. ואמינותו של הבנק המרכזי, אני אומר שהוא בערך כל מה שיש לו בגדול. ולכן, כדי לתכנן את המדיניות שלו, הבנק המרכזי מסתכל על מגוון מאוד רחב של נתונים. ויש כאן איזושהי נקודה טריקית שלא נטעה, כי... אם רגע נסתכל על מדד המחירים לצרכן, אז זה נתון כלכלי שמספר לנו מה היה השינוי במחירים בעבר, ולא מה יהיה מכאן והלאה. וזה מאוד מאוד חשוב, כי מה יהיה בעתיד? אף אחד לא יודע. ולכן, כשאין ברירה, עובדים עם מה שיש. שזה בעצם ההיסטוריה הקרובה. ואז עושים ניתוח של המרכיבים במדד, ובוחנים את האופי המתמשך, או האופי החד פעמי שלהם. אפשר לפחות להתיימר ולנסות להאריך קדימה. אבל זה ממש לא תמיד מצליח. No. Right. Here, like We We פרמטר נוסף שאפשר לדבר עליו שנלקח בחשבון באותו ניסיון חיזוי של האינפלציה קדימה, הוא גם ההיסטוריה הרב שנתית. וכאן אני מתכוונת למה שאנחנו קוראים לו עונתיות. קחו למשל תקופות של חגים, כמו פסח וראש השנה. יש עלייה במחירים, בגלל שיש עלייה בביקוש לצריכה פרטית, החל ממזון ועד לאופנה, ובוודאי נופשים. ולכן בחודשים שבהם נופלים החגים, יש תמיד ציפייה למדד גבוה יותר באותו חודש. אז זאת למשל דוגמה של עונתיות. עכשיו, בואו נחשוב רגע על שתי דוגמאות לאופן שבו כלכלנים, וגם אתם צריכים לנתח סיטואציה בניסיון לחזות את הסביבה האינפלציונית או הדפלציונית הבאה עלינו לטובה. אז האחת זו עליית מחירים שנגרמת מזינוק במחירי הנפט, או סחורות באופן כללי, ובעצם מייצרת שוק להיצע, זאת אומרת, גורמת לעלויות הייצור לעלות, או למשל, משבר אנרגיה גורם לעלויות החשמל לעלות. זה כמובן מתגלגל לעלויות של היצרנים, והיצרנים, לפחות באופן חלקי, יצאו לגלגל את העלויות האלה לצרכן, כי אחרת מה יקרה? הרווח שלהם יתכווץ. אגב, ככל שזה יהיה אירוע קצר, איזשהו שוק במחירי הסחורות, אבל לתקופה קצרה, צריך לצפות שהוא ישפיע פחות, כי אותם יצרנים לא יספיקו לגלגל את זה לצרכן. בדרך כלל התגובה הטבעית היא שבהתחלה הם מחכים, ואחרי שהם רואים שזה נשאר וזה כאן להישאר, הם לאט לאט מקבלים יותר ביטחון ומגלגלים את העלויות החדשות שלהם או הנוספות שלהם למחיר שפוגש הצרכן. לעומת זאת, בואו ניקח דוגמה של עליית מחירים שנגרמת מכלכלה מאוד מאוד חזקה, מצמיחה כלכלית, מביקושים חזקים ובריאים למוצרים ושירותים שגורמים לזה שהמחירים שלהם עולים. ובפרט עלייה שמתגלגלת עד לכוח העבודה. כי תחשבו על זה ככה, כל אחד מאיתנו פוגש את עליית המחירים בהוצאות החודשיות, ואז הדבר הטבעי, באיזשהו שלב, לפנות, לבקש על הצחר. וכך, כדור השלג של האינפלציה אף הולך ומאיץ ונהיה מאוד דביק. דביק כזה שמאוד קשה להיפטר ממנו. ושימו לב לדביקות, זו הדרך הטובה ביותר להסביר מהי דביקות, שהרי בכל יום, בעיתון היומי של הבוקר, יש כותרות על יצרן, או ספק, או רשת מסחרית אחרת שמעלה מחירים. כולם מרגישים בנוח לעשות את זה. אי הנעימות חלפה. אתגר נוסף כמובן היו ההסכמים הקואליציוניים, שהוערכו בהרבה מאוד עשרות של מיליארדים, והיה ברור שהם חייבים בסוף להתכנס אל תוך המסגרות. ככה נראית סביבה אינפלציונית. ולכן אגב, בהתאם לציפיות בעקבות אותו מדד בחודש מאי, בנק ישראל הגיב והעלה את הריבית ברבע אחוז נוספים ל-4.75 אחוזים. עכשיו, יש עוד מגוון רב של נתונים כלכליים שבנקים מרכזיים מסתכלים עליהם, שקשורים למצב הרוח של הצרכנים, כי ככל שיש מה שנקרא סנטימנט, מדד אמון הצרכנים, שיש אמון גבוה לצרכנים, שהם מרגישים תחושת עושר, הם ירצו לצרוך וירגישו בנוח לצרוך, אבל כשהמצב רוח הזה מתקרר, הם עוצרים את הצריכה. תחשבו על זה כל אחד בחלקת האלוהים שלו. וכנ"ל מדדים על uh, מצב הרוח של החברות, האם הן הולכות ליטול אשראי או לעשות השקעות חדשות. וכמובן, שוק העבודה. כמה מובטלים נוספו, מה שיעור האבטלה, מה שיעור עליית השכר. נתון חשוב מאוד. ועוד שלל של נתונים על הסביבה של משקי הבית ושל המגזר העסקי. והעניין הוא, שנתונים רבים, הם בסופו של דבר יושבים על תהליך כלכלי. שבמציאות לוקח להם זמן להבשיל. תחשבו על זה רגע, שלהעלות ריבית, הנה, ראיתם דוגמה חיה. אפשר לעשות את זה מאוד מהר. אבל הכלכלה לא מגיבה מיד. אגב, פתח סוגריים, שוק ההון כן מגיב מיד. והכלכלה לא מגיבה מיד, כי יש מאחורי הדבר הזה של התגובה של הכלכלה, סייקל כלכלי, מה שנקרא החיים עצמם. שוק העבודה בישראל, למשל, עדיין חזק. הצמיחה חיובית. הכל במבט לאחור, מסתכלים על נתונים ידועים והם נראים טוב. מצד שני, יש איתותים לגבי מה עתיד לבוא, איזה סוג של איתותים. ירידה בעסקאות בנדל"ן, אפילו בחלקו ירידת מחירים, אבל הקיפאון הזה בעסקאות הוא מאוד מאוד קריטי. ירידה בהשקעה בהייטק. אלה דברים שהם איתותים להאטה שתגיע. וזה עוד לפני שדיברנו על הרפורמה המשפטית ועל ההשלכות שלה והדרה שהיא גורמת. מה שמדאיג במיוחד את הבנקים המרכזיים זה להעלות את הריבית מהר מדי ולזדוק את המערכת הכלכלית. אז מצד אחד יש אינפלציה מאוד גבוהה וכולם כבר מבינים שהיא מאוד מאוד דביקה כי כבר אנחנו בתוך הסייקל של העלאות שכר, זה נכון שגם חברות טכנולוגיה בעיקר התחילו לפטר, אבל... תסתכלו על הנתונים אחורה, אתם תראו שוק עבודה חזק. ובמובן מסוים, העבודה של בנק מרכזי היא סוג של ניסוי וטעייה. חלק לא קטן מהפידבק על הפעולות שהם עושים מגיע חצי שנה, לפעמים גם שנה וחצי אחרי. והרי כדור בדולח אין להם, את זה כולנו מבינים. וכן, יש להם מודלים כלכליים והרבה ניסיון, אבל בואו נאמר את האמת, הם לא פעם מגששים באפלה, ומנסים לייצר את המציאות כמו שהם והמציאות, בדיעבד, מראה שהם כמעט תמיד מורידים את הריבית יותר מדי, או מעלים אותה יותר מדי, בדיעבד. למי אגב שהאזין לפרקים 1 ו-2 על תולדות הכסף, קיבל התייחסות די טובה שם. הלשון היא בין האינפלציה של פעם, לאין אינפלציה לכאורה, או לא לכאורה, ב-20 השנים האחרונות, עד הלום. האינפלציה, או בואו נגיד עד לפני משבר הקורונה, האינפלציה, פעם, 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 בשנות ה-80 וה-90, הייתה לא בשליטה. אני מניחה שרבים מכם מודעים לזה בהקשר של ישראל, אבל זה היה גם בעולם. והשאירה בישראל בפרט, בוא נגיד, חתיכת טראומה. אני ילידת שנות ה-80, אבל דור ההורים שלי זוכר את החיים באינפלציה של מאות אחוזים, טוב-טוב. מאז חלפו הרבה מאוד שנים. ובעיקר, מעל שני עשורים של ריביות אפסיות, אי שם, מאזור... 2001, שהריבית ירדה ל, לרמה של אחוז לראשונה, ובוודאי מ-2008. וראינו גם הזרמות כספים בלתי רגילות, ובמובן מסוים בלתי נתפסות. החל מהדוטקום, ממשיך ב-2008 במשבר הפיננסי הגדול, וכמובן, כולנו את זה זוכרים, טיפול המשבר הכלכלי שנוצר עקב מגפת הקורונה. אז נגיד על זה רגע מילה. ב-2001, הממשל האמריקאי והפד שלחו את הצרכן האמריקאי לצרוך, כמה שיותר, עם רשימה של חוקים שממש הודדו נטילת חוב וצריכה, והצרכן האמריקאי הפך לבועה ממונפת במיוחד. וזה לצד יצירתה של בועת נדל"ן באותן שנים, שכאמור, הבועה הזו התפוצצה ב-2008, ואחריה קיבלנו עוד חבל הצלה, ועוד חבילות חילוץ של הפד, ובתזמורת מתוזמרת ומתוזמנת של כל הבנקים המרכזיים בעולם, ובעצם קיבלנו יותר מעשור, של כסף זול. ויש פה איזה סימן שאלה לחדד. אני לא יודעת אם שאלתם את עצמכם את השאלה הזו, אבל למה באותן שנים לא הייתה אינפלציה, ועכשיו יש. הרי גם אז חילקו כסף. אז התשובה מחולקת לשניים. קודם כל, הכסף של 2008 חולק בעיקר למערכת הבנקאית, ולא ישירות לצרכנים לכיס. ב-2020, תוכניות ההצלה כללו הזרמה של כסף של ממש מהממשלה למשקי הבית ולמגזר העסקי. בצורה של חבילות סיוע, כולנו זוכרים את זה, תשלומים בחל"ת, מענקים, וזה בעצם מביא את משקי הבית ואת החברות, ביום שאחרי המגפה, להיות עם תחושת עושר מאוד מאוד גבוהה וכיסים עמוסים, לצאת למסע קניות ומסע השקעות, ולייצר אחרי הצירה האמיתית של הכלכלה, זרם ביקושים מאוד חזק ואימתני. עכשיו, כשזה פגש צד היצע מוגבל, בעיות של שרשראות אספקה, מחסור במלאים, מחירי אנרגיה גבוהים, אז, מה שנקרא, אני רציתי את הדוגמאות קודם על אינפלציה, זה מביא את האינפלציה משני הצדדים, גם מצד הביקוש, גם מצד ההיצע, ובאמת ייצר אותה אינפלציה במדד המחירים לצרכן. צריך גם להגיד, אולי בהקשר הזה, שהגל הבא, בתוך כדור שלג אינפלציוני, הוא אותם ביקושים בשוק העבודה, דיברתי על זה לפני כמה דקות, בפרט עלויות שכר. זה אולי הדבר המשמעותי ביותר שמייצר... בגל התייקרויות את האלמנט הזה של הדביקות. עכשיו, כדי להאט את הכדור שלג הזה, אנחנו באמת צריכים לראות התקררות של ממש בשוק העבודה. זה נכון על ישראל, זה נכון על ארה״ב ועל שאר העולם, והחדשות הבעייתיות זה ששוק העבודה מגיב מאוד מאוד לאט, ולכן הוא בדרך כלל מגיב בסוף. זה מתחבר למה שאמרתי על הפער בין התגובה של בנק מרכזי כשהוא מעלה ריבית, עד מתי הוא מקבל ממש את הפידבק מהעולם האמיתי. לפעולות שהוא עשה, וזה גם מה שגורם לו הרבה פעמים לטעות ולא לדייק. עכשיו, דרך אחרת לענות על כל מה שאמרתי כעת, היא גם להגיד שבעצם באותם שנים, בואו נגיד מ-2008 עד 2020, זה לא נכון להגיד שלא הייתה אינפלציה. היא פשוט לא נראתה במדד המחירים לצרכן. ראו אותה במחירים של נכסים פיננסיים, ראו אותה היטב בעליות חדות בבורסה. בעליות במחירי הנדל"ן, בשווי הריאלי של חברות עסקיות. אגב, דווקא באותן שנים, ברמת מדד המחירים לצרכן בישראל, המדדים היו מאוד נמוכים. העולם באותה תקופה נהנה מגלובליזציה, משיפורים טכנולוגיים, וגם מתהליך מאוד ארוך וממושך של דמוגרפיה. שינויים דמוגרפיים שאני חושבת שסביר מאוד להניח שימשיכו להשפיע. תחשבו על זה רגע, שככל שמדינות מפותחות, מייצרות פחות ילודה, אבל בצד השני האוכלוסייה מזדקנת ותוחלת החיים שלה מתארכת, זה בעצם מייצר משקולת על הכלכלה ועל פוטנציאל הצמיחה הכלכלית. אוכלוסייה צעירה מייצרת ביקושים גדולים יותר לצריכה ביחס למבוגרים. אז עכשיו, אני כבר מתחילה לסכם. בעצם, האתגר של הבנקים המרכזיים הוא להבין האם הם העלו מספיק הריבית. מין מארג של צעדים עקב לצד הגודל במעקב אחר הנתונים הכלכליים. ותמיד להזכיר לעצמנו שיש נתונים היסטוריים שאין, באמת אין, שום סיבה להניח שהם ישיח, ימשיכו להשפיע קדימה, וזה שאנחנו מסתגלים אליהם לא אומר שזה מה שנפגוש בהמשך, הם בוודאי לא ישפיעו באותה עוצמה, בסביבת הריבית הזו. ואיכשהו תמיד חושבים שמה שהיה הוא שיהיה, אבל משברי עבר מראים לנו שמה שהיה הוא ממש לא תמיד מה שיהיה. ולמרות כל מה שיש לנו, זה העבר, כדי לנסות ללמוד ממנו ולהסיק ממנו קדימה. תחשבו על זה לרגע, יחד עם הכותרות ששוטפות את העיתונות הכלכלית בחודש האחרון על הצ'אט GPT, ששוטף גם את הרשתות החברתיות וגם את הבורסה האמריקאית. איכשהו בכל פעם ההון האנושי בעולם, שהוא בהחלט הדבר החשוב ביותר בעיניי, ממציא משהו חדש, מביא בשורה, וברגע האמת אנחנו לא יודעים אם התגובה למשהו החדש הזה היא מוגזמת, או אולי היא מידתית. דבר אחד בטוח, כולנו יודעים להדביק את הנרטיב ואת הסיפור בדיעבד. כי מה נעשה? הכל ברור בדיעבד. חברים יקרים, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא. אני הייתי גת מגידו, נתראה בפרק הבא.